0: è il più grande mistero irrisolto dell'antico Egitto e inizia qui state attenti ragazzi 90 metri sotto la valle dei re
1: le mura si sgretolano del soffitto c'è poco da fidarsi
0: sul serio l'ultima localizzazione nota di una misteriosa regina si chiamava Acepsut e questa è la sua tomba KV-20
1: Accidente, c'è solo una sottile fessura tra il soffitto marcio e il pavimento e non ha l'aria promettente. Ma anche la piccola stanza in cui ci troviamo ora sembra pronta a crollare. Vediamo di finire il lavoro e uscire da qui. Sì, non piace nemmeno a te, vero?
2: No, per niente.
1: Hai ragione, cercare di entrare lì adesso sarebbe molto pericoloso. Sì.
0: Il grande archeologo egiziano Zayawass vuole aprire una via d'accesso alla camera sigillata. Per anni è stato ossessionato dalla storia di Acepsud e ha cercato di scoprire che cosa le fosse successo e dove potesse essere la sua mummia.
3: Era una donna e governò l'Egitto nella sua età dell'oro. Sappiamo pochissimo di lei ed è per questo che è importante trovare la sua mummia.
0: Ma la galleria che porta alla sua tomba sta collassando da decenni. Per eliminare i detriti, gli operai di Zai scavano la terra. Le piene hanno provocato lo sgretolamento delle pareti. Il passaggio li porta in profondità. Come i loro antenati migliaia di anni fa, stanno scavando nell'oscurità usando soltanto secchi e pali e con centinaia di tonnellate di roccia sopra la testa. Questo è l'ultimo luogo in cui fu vista Acepsut. Non era solo una regina, era un faraone che governò come un uomo, guidando il più grande regno del mondo antico, l'Egitto, ai tempi della dinastia più potente. Le sue spedizioni commerciali furono rivoluzionarie, il suo programma edilizio non aveva precedenti. Era un'antenata del re Tutankhamon, ma di lei sappiamo pochissimo. Il motivo? Qualcuno cercò di eliminare il suo nome dalle pagine di storia. Le sue imprese vennero sistematicamente cancellate, le sue statue abbattute. Il suo ricordo fu distrutto e la mummia sparì. Come in tutti i casi di persone scomparse, la ricerca di Acepsut deve iniziare dal luogo in cui è svanita. Qui, nella Valle dei Re e nella sua tomba, chiamata KV-20, che scende a spirale per quasi 35 piani. Gli uomini hanno lavorato per due giorni Hanno rimosso tonnellate di macerie Finalmente si arriva alla camera funeraria
3: È incredibile vedere la camera funeraria della regina Non l'avevo mai vista prima
0: È qui che i sacerdoti di Acepsut misero la sua mummia e il suo sarcofago.
3: Qui furono trovati reperti importanti che dimostrano che la regina venne davvero seppellita in questa tomba.
0: Ma quando il sarcofago venne ritrovato, era vuoto. Il suo corpo mancava da secoli. Era stato spostato migliaia di anni fa. Era stato distrutto. Dov'è la sua mummia? Inizia la caccia alla regina perduta. Zai e la sua squadra attraverseranno l'Egitto per trovare la mummia scomparsa. E la dottoressa Kara Karakuni, egittologa, cercherà di ricostruire la storia di Acepsut e scoprire perché questa grande donna sia stata cancellata dalla storia.
4: Sto osservando queste immagini di Acepsut che sono state rimosse è stata eliminata da questa scena di purificazione fino al soffitto. Cosa può aver fatto di così orribile da spingerle a eliminare la sua immagine, i suoi nomi, assicurarsi che cessasse di esistere nel tempio di Karnak? E questo non è successo solo in questa stanza, ma anche nella regione di Tebe e addirittura in tutto l'Egitto.
0: La ricerca della sua storia inizia nel tempio di Karnak, uno dei più grandi complessi religiosi del mondo. Una gran parte del tempio fu costruita dalla stessa Acepsut. Qui è appena stata fatta una scoperta eccezionale.
4: C'è qualcosa.
0: Oh. E Zaya Was sta andando a vederla. Una squadra francese che scavava all'ombra di un obelisco eretto da Acepsut ha trovato qualcosa di imprevisto.
4: Guardate, è un viso. Bello. La bocca...
0: Una statua, un'immagine seppellita da Acepsut.
4: È magnifica.
0: Davvero? Accanto alla statua c'è un minuscolo oggetto con il nome di Acepsut. Si chiama Cartiglio e sembra insignificante, ma è il sigillo reale del faraone.
4: Straordinario.
0: È uno dei pochi oggetti sopravvissuti che potrebbero aiutarci a capire che cosa accadde alla regina e perché scomparve.
1: Quando scavi non sai mai cosa aspettarti, è sempre una sorpresa.
4: È la prima volta che troviamo qualcosa del genere qui.
1: È una
3: scoperta molto importante, fantastica.
0: Congratulazioni. A lei? Ok, a me. Un nome che era stato cancellato dai libri di storia è riapparso all'improvviso e un caso dimenticato da 30 secoli è ridiventato attuale. Il dottor François Larchet è il responsabile della ricostruzione di questi grandi monumenti. Uno dei suoi primi progetti fu la ricostruzione del luogo di culto di Acepsut, la Cappella Rossa. I geroglifici sui muri, per chi sa leggerli, raccontano una storia incredibile, la storia della vita di Acepsut e della sua ascesa al potere. Nacque principessa, figlia di un faraone, Tutmosi I. In quanto figlia del faraone, ricevette l'istruzione necessaria per succedergli, anche se era una ragazza in un regno
4: comandato dagli uomini. Mi piacerebbe poter dire che Tutmosi I vide in sua figlia la capacità di governare, anche se era una donna, capacità che forse il figlio non aveva.
0: Se fosse stata un uomo, il trono sarebbe toccato a lei. Ma quando il suo amato padre morì, fu il fratellastro Tutmosi II a ereditarlo. Era figlio di una donna dell'Arem, aveva sangue reale solo in parte. Per rinforzare le sue credenziali, sposò la giovane Acepsut, la sua sorellastra. A quel punto lei era solo la moglie del re, finché non accadde qualcosa che le cambiò la vita. Nel centro del Cairo, la ricerca della mummia di Acepsut è appena iniziata. Come si fa a rintracciare qualcuno che è scomparso da circa 3500 anni? Per organizzare la ricerca, Zai Awas e la sua squadra hanno compilato un elenco di fatti e immagini. Età tra i 40 e i 50. Occhi distanziati. Naso aquilino. Bocca piccola. Viso a forma di cuore. Sarà avvolta in fasce di lino di ottima qualità, come tutti i faraoni, e avrà il braccio piegato, che significa regalità, entrambi tipici dello stile di mummificazione della diciottesima dinastia. Con queste informazioni, Zai Awas è risalito a una lista di possibili sospetti, mummie non identificate, che potrebbero essere di Acepsut. Ora è sulle tracce della prima. Ma rintracciare le mummie dei faraoni non è mai facile. Awas sa che nel corso dei secoli i sacerdoti le hanno spostate di tomba in tomba per salvarle dai ladri e dai predatori. Spesso, durante lo spostamento, i nomi andavano perduti.
3: I sacerdoti dovevano salvare le mummie. La prima cosa che facevano era toglierle dalle tombe originarie e metterle nelle vicinanze. Ecco perché la mummia della regina Acepsut potrebbe essere stata spostata dalla sua tomba, KV20, a quella
0: vicina. È per questo che Awas si interessa a una tomba non lontana dal luogo di sepoltura originario di Acepsut, la tomba scoperta nel 1903 da Howard Carter. È nota come KV60, ma fu dimenticata per quasi un secolo finché non venne riscoperta da un esploratore, Don Ryan. Qui furono trovate due mummie. Una, in una bara con il nome della balia di Acepsut, fu trasferita al Museo del Cairo. L'altra è ancora qui, ed è un mistero.
3: Questo è un luogo perfetto per nascondere la mummia della regina.
0: Questo è il viso di una donna che visse 3.500 anni fa. Una donna convinta che, se il suo corpo si fosse conservato, il suo spirito sarebbe sopravvissuto per l'eternità. Ha la costituzione di una regina. Il problema è... si tratta proprio di Acepsut. Oh, è in condizioni perfette. In effetti è una delle mummie meglio conservate. Visto che è solo una bara improvvisata, la squadra la fa a pezzi per poter guardare meglio. Zai cerca segni identificativi che combacino con la sua lista. Ne trova diversi. Il lino è di ottima qualità e le fasciature sono eleganti. E questo è solo l'inizio.
3: Ha la mano destra sul petto. Questo
0: è un segno di
3: regalità. Il viso è molto bello, indica una donna forte, molto forte in effetti. Una mummia forte, imponente e regale
0: il corpo in questo contenitore emerso da un sonno millenario potrebbe essere quello di Acepsut per la prima volta dopo 3500 anni lascia la valle dei Re per la prima volta in assoluto supera i controlli di sicurezza di un aeroporto ed è solo l'inizio al museo del Cairo le verrà fatta l'attacca nella tomba KV-60 è stata trovata un'altra cosa oltre alle due mummie, una maschera. L'oro è stato raschiato via dagli svaliggiatori di tombe, ma c'è un dettaglio molto interessante. È un viso di donna, con una tacca nel mento, un incavo a cui attaccare una barba finta da faraone. Potrebbe indicare una donna che governava come un uomo? Acepsut era una ragazzina che divenne un faraone, quando a 12 anni sposò il fratellastro, era destinata ad essere una delle tante regine vissute all'ombra del marito. Ma Tutmosi II era debole e, secondo molti studiosi, il vero potere era nelle mani di Acepsut. Quando suo marito morì, tutto cambiò.
4: Si ritrovò con un pesante fardello sulle spalle. All'età di 15 anni suo marito, il faraone, morì. E lei dovette assumere il ruolo di reggente per un bambino che non era suo. Era il figliastro, suo nipote. E all'improvviso si dovette assumere un'enorme responsabilità, quella dell'intera nazione egizia e della sua linea dinastica.
0: Da quel momento non fu più solo la regina Acepsut, ma il faraone Maatkara, re dell'Alto e del Basso Egitto.
4: Il rituale di incoronazione si svolse qui, a Tebe, nel Tempio di Karna, ed era un rituale complesso. Doveva indossare la corona e tutte le insegne regali, anche se era una donna.
0: Era un vestito da uomo, ma nemmeno questo fermò Achepsut.
4: Se Achepsut voleva assumere il controllo dell'Egitto, doveva farlo come re. Il che voleva dire rinunciare alla sua femminilità. Doveva vestirsi come un uomo, doveva indossare una barba finta, doveva trasformarsi completamente in un uomo per poter governare una nazione totalmente imperniata sul potere maschile.
0: In quel momento, una donna divenne un faraone pari, se non più potente, del re Tutmosi III.
4: Si potrebbe vedere questo momento, questa incoronazione, come la sua maledizione, come ciò che la distrusse, come il motivo per cui la cancellarono dalla storia.
0: Alcuni dissero che si impadronì di un potere che non l'espettava, altri dissero che voleva solo proteggere la sua nazione, altri dissero che è per questo che il figliastro la odiò per sempre. In ogni caso, l'incoronazione fu l'inizio della sua fine. In questa località appartata, dietro alla Valle dei Re, sono state trovate due misteriose regine mai identificate. Due possibili acepsut seppellite in fondo a uno scavo.
3: I sacerdoti della ventunesima dinastia vennero qui e scavarono questo pozzo, perché sapevano che avrebbe nascosto per molto tempo le tombe dei faraoni.
0: Era questa, l'ultima dimora di Acepsut.
3: Stiamo arrivando all'ultima camera. Dove è stata trovata la maggior parte delle mummie.
0: Due di queste mummie reali non sono ancora state identificate. Quando l'archeologo Gaston Maspero le trovò, le chiamò donna sconosciuta A e B. Zai si è sempre chiesto se una di loro potesse essere Acepsut... Il reperto più convincente è un piccolo scrigno funerario trovato lì accanto. Uno scrigno con dentro un fegato mummificato. Davanti vi è inciso il nome di Acepsut. Sappiamo per certo che questo oggetto era suo. Ed è stato trovato proprio qui.
3: Mi sembra di sentire i passi delle persone che sono venute a nascondere queste mummie più di 2700 anni fa. Ma possiamo immaginare tutte le difficoltà che incontrarono. Venire qui di notte, nascondere tutte queste bare, quando nella Valle dei Re tutto veniva depredato. Le sacerdotesse della ventunesima e ventiduesima dinastia fecero un vero miracolo. Salvarono le mummie dei loro antenati, le salvarono per sempre.
0: Nel corso degli anni, queste mummie e il misterioso scrigno sono stati portati al Museo del Cairo e lì sono stati messi da qualche parte e dimenticati. In apparenza, il Museo del Cairo è simile a tutti gli altri grandi musei, ma questo è avvolto dalle ombre. È un grande magazzino di segreti. Una grotta del tesoro piena di faraoni, delle loro mummie e del loro oro. Zay Awas ha percorso queste sale per quasi 30 anni. Durante le ricerche sulle mummie provenienti dalla tomba DB320, ha consultato un registro del Museo del Cairo. È coperto da decenni di polvere. Qui è stato registrato ogni oggetto che è entrato e uscito dal museo negli ultimi cento anni. Sconosciuta A, sconosciuta B. Ma il registro non contiene tutte le risposte. Nel museo ci sono centinaia di mummie e molte non sono state identificate. Ora c'è da camminare parecchio. Dietro il vetro c'è la prima delle mummie della tomba di B320, donna sconosciuta B dalla serenità regale. Questa è una mummia femminile non identificata. È molto
3: bella, ha meravigliosi capelli ricci, ha uno stile regale. Bisogna indagare
0: anche su questa mummia. Donna sconosciuta A è stata tutto il tempo in piena vista, in una vetrina al secondo piano. È il volto di una regina. Quale terribile fine le è toccata. Al museo del Cairo è appena arrivato un apparecchio per la È stato portato qui dalla Germania, in prestito dalla Siemens. Ma potranno usarlo solo per una settimana. Devono iniziare immediatamente.
2: Sembra tutto a posto.
0: Il loro progetto è scansionare le mummie dei parenti di Acepsut nella speranza di trovare caratteristiche particolari, un tratto visivo ricorrente o un marcatore genetico che potrebbero servire a identificare Acepsut. Nella ricerca della regina scomparsa sarebbe importantissimo trovare la mummia giusta. Le prime mummie analizzate sono tra le più famose dell'intero Egitto, Tutmosi I, Tutmosi II e Tutmosi III. Erano tra i più grandi faraoni dell'Egitto e le loro mummie sono tesori nazionali custoditi nell'esposizione delle mummie reali del Museo del Cairo. E sono tutti parenti di Acepsut, rispettivamente il padre, il fratellastro e il figliastro. Per anni, fino ad oggi, sono stati chiusi in contenitori stagni, sigillati con l'azoto. L'azoto impedisce alla carne e alle ossa di decomporsi. Le mummie potranno lasciare i loro contenitori solo per una notte. Non possono stare all'aperto troppo a lungo o inizieranno a decomporsi. La squadra non avrà altre possibilità di effettuare questo esame. Iniziano da Tutmosi I. Guidati da un radiologo, il dottor Ashraf Selim, e da uno specialista in scansioni, il dottor Ani Amer, il team scientifico è alla ricerca di tratti distintivi nei membri della famiglia. Hanno intenzione di scansionare le tre mummie e poi confrontare le immagini per creare un ritratto di famiglia combinato. Il primo è il padre di Acepsut.
3: Non sappiamo come sia morto, non abbiamo nessuna indicazione, ma credo che lo studio delle scansioni ce ne darà un'idea.
0: Anche a una prima occhiata, il naso e gli zigomi somigliano alle statue di Acepsut. Ma quasi subito l'attenzione di Hani viene catturata da qualcos'altro. Un punto così denso che non può essere organico.
1: C'è qualcosa di insolito nella parte destra della cassa toracica. È luminoso, sembra metallo, sembra un materiale denso.
0: C'è un indizio su che cosa possa essere l'oggetto. Una costola rotta, qui.
1: Sembra la punta di una freccia. È incredibile. È la prima volta che vedo una cosa del genere dentro una mummia. Penso che sia questa la causa
0: della morte. Ora tocca a Tutmosi II, il fratellastro di Acepsut. Fu suo marito per qualche anno. Di lui si diceva che fosse un re debole e malato, eclissato da Acepsut, che aveva le redini del governo. Ma dal punto genetico è importantissimo per capire la famiglia Tutmosi.
3: Guarda gli incisivi sporgenti, molto simili agli incisivi di Tutankhamon. Qui si vede davvero la somiglianza tra tutte le famiglie della diciottesima dinastia.
0: Il marcatore genetico più interessante è quello che sembra essere una specie di malattia della pelle.
3: Ci sono alcuni punti che, no, non si vede nella faccia, ma fanno pensare che soffrisse di qualche malattia cutanea.
0: Questa malattia della pelle potrebbe essere stata trasmessa a tutta la famiglia? Acepsut avrà avuto la pelle butterata? L'altro
3: fatto interessante è che, osservando il collo, si nota che era stato ferito. Alcuni studiosi pensavano che fosse morto in battaglia.
1: Bene, andiamo avanti. Questa è la ferita sul lato sinistro del collo. È una ferita molto profonda. Va dal lato destro fino a quello sinistro, come se qualcuno l'avesse
0: colpito. Ani studia un punto diverso del collo e scopre che Tutmosi II potrebbe essere morto giovane in battaglia come suo padre.
1: Raggiunge quasi l'osso della vertebra cervicale, significa che è molto profondo. Qualsiasi taglio o ferita in questi vasi sanguigni può essere letale.
0: Ma anche prima di questa fine brutale, Tutmosi II soffriva. Le scansioni rivelano che il cuore del faraone aveva calcificazioni, che dimostrano una malattia cronica del cuore. E non è tutto.
1: Questi sono i punti di cui stiamo parlando su tutto il corpo. Sì, sembra che siano rotondi. Lesioni rotonde sottocutanee o cutanee. Il diametro è
0: di 4 mm, quindi sono molto piccoli. In effetti il corpo è tutto butterato. Potrebbe dipendere dalla mummificazione, ma è più probabile che si tratti di una malattia cutanea o di vaiolo. La leggenda sulla salute precaria di Tutmosi II sembra essere vera. Due terzi delle scansioni sono completate. Ora è il turno dell'ultimo faraone, il figliastro di Acepsut, il ragazzo e l'uomo con cui lei divise il trono, Tutmosi III. Il condottiero di 17 famose campagne militari e forse suo rivale per il potere, forse suo nemico. La cosa
3: davvero interessante su quest'uomo è che la sua strategia bellica viene ancora insegnata nelle accademie militari di tutto il mondo. Studiano il modo in cui Tutmosi III conquistò la città di Megiddo.
0: E ora l'uomo noto come il Napoleone d'Egitto scivola nell'apparecchio per l'attacco.
2: Qualcosa di metallico, c'è qualcosa di metallico. Metalli? Non so che cosa sia. ma vediamo una specie di braccialetto di metallo sull'avambraccio destro.
3: Quando Howard Carter esaminò la mummia, trovò 104 pezzi d'oro. Forse i ladri avrebbero
0: dovuto cercare meglio. Questo è il polso. Di sicuro è oro. Ora che gli esami sono finiti, inizia il vero lavoro. Mentre le mummie vengono riportate ai loro contenitori con l'azoto, Ashraf e Ani iniziano a evidenziare i tratti comuni della famiglia e a creare l'immagine composta. Notano che la malattia cutanea di Tutmosi II potrebbe essere comune a tutta la famiglia. Qui ci sono le
1: stesse lesioni cutanee, il sollevamento della pelle, lesioni sottocutanee e questo è tutmosi secondo. Tutmosi terzo ha le stesse lesioni, quindi è una malattia ereditaria.
0: Queste immagini, unificate dalla magia del computer, ci forniscono un volto, un'immagine composta della famiglia tutmosi. Questa è l'immagine che guiderà le loro ricerche mentre cercano di scoprire quale mummia sia Acepsut, la donna che governò uno dei più grandi imperi della Terra. Per capire la scalata al potere di Acepsut e chi furono coloro che forse cercarono di impedirglielo, Kara sta attraversando il Nilo per vedere le opere che ci lasciò il faraone. Quando salì al trono, Acepsut costruì un periodo di prosperità per l'Egitto, e costruì è la parola giusta. Avviò cantieri edili in tutto il paese, da Luxor alla Valle dei Re. Proprio oltre le montagne possiamo vederne il miglior esempio, una delle realizzazioni edilizie più incredibili del mondo antico. Il Tempio di Acepsut, a Bari.
4: Il programma edilizio di Hachepsut fu straordinario. Costruì grandi parti del Tempio di Karnak. Costruì nel Tempio di Luxor. Potrebbe aver fondato lei quel Tempio. Costruì qui, ad el Bari, una delle più grandi strutture ancora esistenti dell'Antico Egitto. Quando il programma edilizio di un faraone è così grande ed esteso, significa che il suo regno è ricco e prospero. Con le pietre stava dicendo, «Sono in grado di farlo. Posso portare ricchezza al mio paese».
0: KARA sta andando a incontrare il dottor Zbigniew Szafranski Lui e la sua squadra polacca hanno lavorato al ripristino di Daryl Bari per gli ultimi vent'anni E in questo periodo ha sentito crescere il suo legame con Acepsut Una donna
2: forte, prima
0: di tutto una donna bella
2: Mi piace, e sento che vorrebbe che noi restassimo con lei il più a lungo possibile
0: Derel Bari è il volto pubblico del faraone. Ma Makara scopre che questo tempio può raccontare una storia non altrettanto pubblica, una relazione difficile da definire che può avere scatenato attacchi a Cepsut già a quei tempi. In tutti i lavori di costruzione aveva al suo fianco l'architetto Senemut. Pur non essendo un nobile, era il tutore della figlia di lei, Neferure, e si occupò di tutti i grandi progetti edilizi. C'è chi dice che il loro rapporto fosse ancora più stretto. Senemut l'aiutò a costruire Derel Bari, e anche il suo nome è stato cancellato quasi ovunque, tranne in un punto. Siamo nella cappella di Hathor.
4: E così, Senemut.
0: Senemut lasciò immagini segrete di se stesso nascoste in un angolo buio.
4: È perfettamente intatto, quindi nessuno ha cercato di cancellarlo.
2: Sì, bellissimo, vedi, è inginocchiato e davanti a lui c'è il suo nome.
4: Secondo te perché mise le sue immagini in punti del genere?
2: Erano dietro la porta di legno.
4: Quindi non voleva che fossero viste, voleva solo rappresentarsi in eterna adorazione in questo luogo sacro.
0: Cercando di capire chi possa aver voluto cancellare Acepsut dalla storia e perché, la squadra francese ha fatto un'altra importante scoperta a Karnak. Il complesso del Tempio, che si estende per 5 km quadrati, un tempo era dominato da sei obelischi di Acepsut. Oggi ne resta solo uno, il più alto di tutto l'Egitto. In origine era circondato da un gigantesco muro. Sotto l'obelisco la squadra francese ha già trovato una misteriosa statua sepolta e vicino al muro un cartiglio con il suo nome. Ora hanno scoperto che la statua dà la mano a qualcuno, forse a un'altra statua.
4: Incredibile.
0: Tutto il sito posa su una delicata serie di supporti metallici. Le fondamenta del muro si stanno spaccando. Loro stanno facendo di tutto per impedire che il sito sprofondi. Se non lo puntellano rapidamente, c'è la possibilità che il sito crolli su di loro. Per controllare se ci sono state conseguenze per l'obelisco, Rosmarie LeBoeck sale a un'altezza equivalente a otto piani. In equilibrio su una colonna, controlla l'obelisco in rapporto all'orizzonte. è diritto per ora l'obelisco è diritto e il sito è sicuro ma Rosemary non può ancora riposarsi perché accanto alla seconda statua c'è un affascinante geroglifico
4: bene, qui c'è un'iscrizione dunque ah sì si può vedere qualcosa è molto, molto interessante
0: Rosemary fa un'incredibile scoperta le statue sono di un predecessore di Achepsut, uno dei primi faraoni, Neferotep. Neferotep.
4: Neferotep.
0: Perché mise queste statue sotto il suo obelisco? La squadra francese ha una teoria. Pensano che forse Achepsut si identificava con questo antico re. Forse, come lei, anche lui veniva attaccato. Come per lei veniva messa in dubbio la legittimità del suo regno. E anche lui dovette superare molti problemi.
4: È davvero incredibile per noi. E per Acepsut.
0: Che cosa accadde insomma a Acepsut? Dov'è il suo corpo? Al museo del Cairo, la squadra di Zaya Awas sta radunando le mummie che potrebbero essere Acepsut. Dalla tomba DB 320 la mummia urlante e quella serena. Più la mummia forte, dalla KV-60. Mentre le guarda, però, ha un'idea. C'è anche un'altra mummia, trovata nella KV-60 e portata al museo nel 1908. C'è chi dice che fosse la balia di Acepsut, ma Zai si chiede, e se fosse la stessa Acepsut? E se il sacerdote avesse scambiato le bare per nasconderla?
3: Nessuno ha mai cercato davvero l'altra mummia. Dobbiamo guardare l'altra mummia.
0: Per la prima volta in un centinaio di anni, la mummia vede la luce del giorno. Nessuno ha visto
3: questa mummia dal 1908. Nessuno l'ha mai fotografata, neanche una fotografia.
0: Oggi siamo fortunati. L'inizio è promettente.
3: La mano è messa nella tradizionale posizione regale.
0: E c'è un altro indizio del fatto che potrebbe non essere la balia. La bara è troppo lunga per la mummia. Si vede che avanza
3: mezzo metro. Gli antichi egizi non l'avrebbero mai fatto. E quindi posso dire con sicurezza che questa non è la
0: bara originaria di questa mummia. Ora ci sono quattro possibili Acepsut, riunite per la prima volta. Sconosciuta A, la mummia urlante, E sconosciuta B, la mummia serena. La mummia forte della KV-60 e la cosiddetta balia. Secondo Zai, le ultime due hanno l'aspetto più regale.
3: Se dovessi scegliere fra queste due, se potessi lasciare scegliere al cuore, una di queste è la regina Acepsut. Non so perché, ma direi che è questa. Lo direi con il cuore. Ma il cuore non basta.
0: Bisogna usare la scienza per esserne sicuri. Prima di tutto, la sconosciuta A, la mummia urlante. 1700 scansioni, ognuna meno di 5 mm di spessore. Per medici come il dottor Ashraf e il dottor Ani, le risposte sono in questi minuscoli frammenti. Iniziamo dalla testa e poi scendiamo. Al di là dei lineamenti contorti, Ani nota immediatamente un'anomalia del cranio.
1: Qui l'osso è molto sottile, ne manca una parte per colpa di un oggetto affilato o di una caduta.
0: Ani ha scoperto un trauma alla testa, un taglio profondo 6 mm. Potrebbe spiegare la sua espressione, se è accaduto prima della morte. Per scoprirlo, esamineranno attentamente le scansioni. Ora passano a sconosciuta B, la mummia serena. Tutti fuori. Ha il portamento regale di un faraone, ma è troppo presto per dirlo. Un'immagine di ottima qualità. E ora è il turno della mummia che ha viaggiato fino al Cairo da una tomba dimenticata, la KV-60, per un esame modernissimo, Ha l'aspetto potente di un governante.
2: Il tessuto osseo sembra un po' più
0: prominente del normale.
2: Quanto è importante? Non lo sappiamo ancora
0: e infine la cosiddetta balia la favorita di zai secondo lui tutto ciò che dovrebbe essere una regina
3: tutto è in buone condizioni e le gambe perfetto in ottime condizioni
0: spera che le scansioni gli forniscano conferme alla sua teoria che le mummie della tomba kv 60 siano state scambiate e questa sia la vera acepsut Ashraf e feani vedono alcuni segni di una malattia cutanea come in tutmosi secondo
2: abbiamo appena notato un'infinità di cose minuscole che aderiscono sia alla pelle che ai capelli. Che cosa può essere? È Quello che stavamo cercando di analizzare. Ci serve ancora un po' di tempo.
0: La mummia forte sembra la più probabile per quel che riguarda i lineamenti del viso. Ma siamo solo alla metà dell'opera, perché devono esaminare anche i corpi. Stanno studiando la posizione del braccio. Le regine della diciottesima dinastia erano quasi sempre sepolte con un braccio sul petto. Visto che gli arti delle mummie vengono spesso rotti o spostati dopo la morte, è difficile essere sicuri della posizione iniziale senza la scansione. Ma l'attacco presto rivela che la sconosciuta B, la mummia serena, non è una probabile candidata. Le sue braccia non sono rotte e non sono nella posizione regale.
2: Questa mummia ha entrambe le braccia lungo il corpo, cioè il braccio non è piegato. Questa di sicuro non è la posizione regale.
0: E quindi questa non è la mummia di una regina. L'apparecchio per l'attacco scarta il primo cadavere.
2: Penso che questa possiamo eliminarla dall'elenco.
0: La successiva è sconosciuta A, la mummia urlante. Le immagini del suo corpo contorto riescono ancora a scioccare dopo 3500 anni. La scansione mostra che la mascella è intatta. In altre parole, la sua attuale espressione è la stessa di quando è morta. Una terribile ferita alla testa, un urlo agonizzante, tutto prima della morte. Per Ashraf c'è una sola possibile conclusione.
2: Crediamo che sia morta in questa posizione. Stava gridando, forse era spaventata. Tenendo conto della ferita sulla parte posteriore della testa, potrebbe essere stata assassinata.
0: Un faraone lasciava il trono solo quando moriva. Alcuni si avvicinavano lentamente alla loro tomba, altri vi venivano spinti. Se questa è Acepsut, fu assassinata. Si ritiene che Acepsut sia morta tra i 40 e i 50 anni. L'età è sbagliata, la qualità dell'imbalsamazione è sbagliata, il periodo della mummificazione è sbagliato. Questa mummia è chiaramente da scartare.
2: Sì, possiamo eliminare questa mummia. Non credo che possa essere Acepsut.
0: Due indagate, due regine. Restano la mummia forte e la baglia. La squadra decide di sottometterle a una prova ancora più rigorosa. Per la prima volta verrà usata persino l'avanzata tecnologia del DNA per identificare un faraone.
2: Ci concentreremo su queste due mummie, cercando di capire quale delle due ha maggiori probabilità di essere la regina Acepsot.
0: Zai raduna una squadra di esperti del Centro Nazionale delle Ricerche Egiziano. Questi genetisti molecolari, guidati dal dottor Yehia Zakaria, confronteranno il DNA delle regine con quello dei familiari di Acepsut per vedere se combaciano.
2: Quella al cui DNA combacia sarà Acepsut.
0: Il 99,9% del DNA umano è uguale per tutti. Solo pochi filamenti distinguono un gruppo familiare da un altro. Stiamo cercando quei minuscoli filamenti. Ma il DNA si deteriora rapidamente. Si degrada fin dal momento della morte perché è attaccato da acqua, microbi e ossigeno. Forse dopo 3500 anni non ce ne sarà a sufficienza per l'identificazione.
2: Inizieremo dalle ossa pelviche.
3: Okay.
0: Dopo aver scelto il miglior punto d'ingresso, usano un ago da biopsia ossea per arrivare fino al mitollo. È lì che troveranno il DNA più puro, se ce n'è ancora. Ma il dottor Zaccaria si imbatte subito in un problema.
2: L'osso è molto morbido, poroso.
0: L'osso dell'anca è deteriorato, non se ne può prendere un campione.
2: Ha una vera malattia ossea. Una malattia ossea? Già, ha qualche malattia ossea in entrambe le
0: anche: nelle
3: ossa iliache o pelviche. Le scansioni
0: forse potranno confermarci quello che dice. Decidono di prendere un campione dalla parte alta della tibia. Sì, bene. E dopo più di un'ora hanno materiale a sufficienza.
2: Abbiamo dieci campioni.
0: Poi è il turno della cosiddetta balia. Gli aghi e il materiale di protezione sono stati cambiati per evitare contaminazione tra le mummie.
2: Scaviamo nel tessuto. Facciamo un canale profondo per allontanarci dalla superficie, così il rischio di contaminazione è ridotto al minimo. È come un cacciavite.
0: Dopo un'altra ora e mezzo di scrupoloso lavoro, il dottor Zaccaria ha i campioni necessari.
2: Sì, quello va bene.
0: Quello che stanno cercando è l'elusivo DNA nucleare, il DNA del nucleo delle cellule. È il tipo usato nei casi di paternità dubbia. È molto difficile estrarlo da cadaveri antichi, ma potrebbe fornire la prova definitiva. Sono molto impaziente. E finalmente arrivano i primi risultati. Deboli ma definiti segni di DNA nucleare.
2: È davvero emozionante. Ci sta rivelando il DNA. Il DNA nucleare.
0: E non solo dalla balia. Anche la mummia forte fornisce DNA nucleare. Ottimo, davvero.
2: Qui c'è una sequenza.
0: I risultati sono stupefacenti. Al primo tentativo, la squadra è riuscita a trovare DNA sopravvissuto per 3.500 anni. Ma quando provano con il padre di Acepsut, non hanno fortuna. Dopo diversi tentativi, vedono che il campione prelevato da Tutmosi I ha tracce di DNA nucleare, ma non in quantità sufficiente.
2: Non si può essere sempre fortunati. O il DNA di Tutmosi non c'è più, oppure è così degradato che non lo si può amplificare.
0: Ma la squadra ha un piano di riserva. Un'altra antenata diretta di Acepsut, la mummia di Amosi Nefertari, la nonna di Acepsut, una potente regina che fu forse il suo modello. È molto più difficile lavorare con il DNA mitocondriale. Ci vuole molto più tempo per dimostrare una connessione. Ora ha inizio un processo che può richiedere settimane, anche mesi. Ma il premio in palio è enorme, la possibilità di scoprire se una di queste due mummie è Acepsut.
3: Aspetterò il risultato e poi ci incontreremo qui. D'accordo?
0: Mentre la squadra scientifica di Zai cerca di individuare Acepsut, la squadra storica di Kara si concentra sui possibili sospetti, quelli che volevano cancellare il suo ricordo. Fra tutti i possibili nemici della regina, per gli storici, il principale indiziato è sempre stato il suo figliastro, Tutmosi III. Non era più un bambino, era cresciuto e comandava l'esercito. Era assetato di potere, voleva sottrarle il trono.
4: Vedendo tutta questa distruzione e tutta questa violenta estirpazione del suo nome, si può certamente pensare che Tutmosi III odiasse questa donna, che la considerasse una matrigna cattiva.
0: L'egittologo Charles Van Zicklen è d'accordo. Una delle prime teorie
1: è stata che lei fosse la classica matrigna odiata dal figliastro Tutmosi III. Quando lei morì, lui, rabbioso, distrusse tutti i suoi monumenti.
0: Dopo più di dieci anni, era stanco di aspettare? Come comandante dell'esercito, Tutmosi III aveva la possibilità di uccidere Acepsut, oltre al movente. Lo fece. Ad Erel Bari, la squadra del dottor Shafransky ha trovato un indizio che potrebbe iniziare a chiarire i fatti. Riguarda la figlia di Acepsut, Neferure. Pare che la regina la preparasse per una posizione di potere.
4: Terzo?
2: Fu fatto ai tempi di Acepsut.
0: Queste iscrizioni, come molte altre riguardanti Acepsut, furono cancellate, ma esaminando bene la pietra si trova qualche traccia rivelatrice. Ci sono
2: tracce di Ra e ci sono tracce di Nefer. Nefer, Nefer.
4: Ah, lo vedo.
0: Se queste immagini affascinano gli egittologi è perché rappresentano Neferure come una dea, un faraone in fase di addestramento, e la mettono vicina al santuario interno.
4: L'importanza di questa immagine è che Acepsut mette sua figlia in una posizione sacerdotale incredibilmente importante, ma anche in una posizione politica e forse anche come sua erede al trono.
0: Neferure semplicemente svanì. Fu vittima della lotta politica di sua madre.
4: Sarebbe stata una cosa senza precedenti, se una regina avesse addestrato sua figlia perché la succedesse. Esatto. Sfidò molto la sorte. Troppo. Sì, davvero troppo, troppo radicale.
0: È questo il motivo di tutta la campagna per distruggere il ricordo di Acepsut. Doveva essere cancellata per assicurarsi che i suoi discendenti non salissero sul trono.
4: La mise in pericolo? Molto probabile.
0: Nel frattempo, al Cairo, la squadra di Zai ha ristretto la ricerca di Acepsut alle due mummie della tomba KV60, la Balia e la mummia forte. I risultati dei test del DNA sono incoraggianti. È stato possibile estrarre DNA mitocondriale da Amosine Fertari, la nonna di Acepsut, e questo rende possibile il confronto con le indiziate, ma ci vorrà tempo. Trovare una corrispondenza è come cercare un nome in una pila di 200 elenchi telefonici. Quindi dovranno continuare a lavorarci per mesi. Al momento l'indagine è a un impasse. Ma poi Zai ha un'idea. Pronto? È possibile che l'unico manufatto con il nome della regina, lo scrigno della tomba di B320, contenga qualche indizio?
3: È l'unica cosa che abbiamo che provi l'esistenza della
1: mummia della regina. Quindi dobbiamo trovarlo immediatamente. Ora
0: devono solo rintracciarlo. Nel Museo del Cairo ci sono quasi 150.000 manufatti. Trovare un piccolo scrigno di legno non è un'impresa facile. Ma finalmente lo trovano. Ecco lo scrigno di Acepsot. E così un piccolo scrigno di legno dell'età dell'oro egizia entra nel ventunesimo secolo. Ma persino i radiologi più esperti non sanno come interpretare quello che stanno vedendo.
2: È un miscuglio molto bizzarro. Ci sono cose dall'aria strana. Non so che cosa possa essere. Sto provando a vedere se possiamo scansionarlo in un modo diverso.
0: Provano nuovamente, con un'angolazione diversa. Non si capisce.
1: Che cosa strana, ci sono diverse cose all'interno, ci sono due diversi organi.
0: Prima si mette a fuoco il fegato, poi c'è una sorpresa inaspettata, l'intestino di Acepsut. E poi il dottor Ani vede qualcosa di davvero sorprendente, qualcosa di ben definito. Bene, ottimo. È un osso, sembra proprio un osso. Se è un pezzo di osso, potranno confrontarlo con gli scheletri di cui già dispongono. Potrebbe risolvere il dilemma. La squadra è emozionata.
1: Nello scrigno troveremo qualcosa di incredibile. Abbiamo trovato parti dalla densità molto alta. Sembra che sia un dente o qualcosa del genere.
0: Quando le immagini appaiono in tre dimensioni, l'oggetto ad alta densità sembra proprio un dente. Sì, è un dente. Il passo successivo è determinare se a una delle mummie manca un dente. Ma in questa caccia non c'è niente di facile. A entrambe mancano denti. Alla baglia manca un incisivo superiore. Lo vedete? E alla mummia forte della tomba KV-60 mancano diversi denti, fra cui un molare superiore. A questa mummia mancano dei molari. Questa è una radice.
1: Solo la radice senza il resto del molare. Bene, allora che
0: cosa abbiamo? Una sorpresa, una grande sorpresa. Ora la questione è semplice. Il dente nello scrigno è un molare o un incisivo? A quale mummia della tomba KV-60 apparteneva?
1: Forse questo è il dente
0: mancante. Forse. Per scoprirlo chiamano un esperto, il dottor Beheri. Un chirurgo maxillo-facciale dell'Università del Cairo. Che tipo di dente è? Ah, è un molare. Un molare? E ha solo una radice? Sì. Bene. Un molare a cui manca una radice. È l'informazione di cui avevano bisogno. Quindi o è la mummia forte della tomba KV-60 o non hanno la mummia giusta. Credo che siamo molto vicini alla soluzione del mistero.
2: E spero proprio che ci arriviamo.
0: Ashraf e Ani controllano se questo dente combacia con lo spazio vuoto nella bocca della mummia.
2: Mi sento davvero emozionato. Naturalmente siamo tutti ansiosi di sapere se è davvero Acepsut.
0: Per fortuna, ogni persona ha denti diversi da ogni altro. Le dimensioni, la forma e le proporzioni sono individuali, come le impronte digitali. Deve combaciare al millimetro.
2: Allora è 1,74, l'altro era 1,8, quindi è 6, 0,6 0,6 mm di differenza. Quindi sì, combaciano.
0: Al termine di una lunga giornata sono finalmente sicuri di avere la risposta. Questa è la regina Acepsut.
2: D'accordo, okay. bene.
0: Ecco perché. Il dente nello scrigno di Acepsut è un molare a cui manca una radice. E nella bocca della mummia manca un molare, ma c'è ancora una radice. Corrispondenza perfetta. Insomma,
2: direi che è un fantastico risultato. Penso che siamo tutti felici per quello che abbiamo ottenuto con queste immagini.
0: Felicissimi che questo mistero sia risolto.
2: Dobbiamo festeggiare.
0: È il tipo di prova che non si trova quasi mai in casi così vecchi. Questo è addirittura di 3500 anni fa, ma è una prova definitiva, sicura. Il dente mancante ha dimostrato che quella mummia è Acepsut. È la notizia che Zai aspettava da decine di anni. Acepsut è stata trovata.
3: Non credevo proprio che saremmo riusciti a trovare questa mummia. Devo congratularmi di cuore con tutti voi.
0: Grazie, Zaki. Senza
3: di te non avremmo potuto concludere questa impresa. Avete trovato Sì. Tu e Ani avete fatto questa incredibile scoperta. Il dente che combacia che era nella KV60A. Sì. Non è della KV60A. Infatti, è della mummia di della regina Acepsut. Sì, ottimo.
0: La mummia dimenticata della tomba KV60. Trascurata per millenni finché Zai non è tornato, non ha riaperto la tomba e l'indagine sulla sua identità e non l'ha riportata al posto che le spetta. Acepsut è stata finalmente trovata.
3: Questa è una scoperta davvero importantissima. Scoprire una mummia che è stata dimenticata per migliaia di anni e appurare con la scienza e l'archeologia che è la mummia della regina Acepsut, beh, è un momento davvero molto importante.
0: È una grande scoperta archeologica, ma la squadra non può assaporare a lungo il successo perché hanno raggiunto solo un obiettivo su due. Devono ancora scoprire chi o che cosa la uccise. Acepsut fu assassinata e chi decise che il suo ricordo doveva essere cancellato. Mancano ancora le ultime rivelazioni. Ora l'indagine si sposta in Germania, nel modernissimo laboratorio Siemens, Il dottor Zai Was ha inviato qui le scansioni per elaborarle con il software che hanno sviluppato.
4: Possiamo vedere un po' meglio il cervello.
0: Nei vividi colori dell'imaging volumetrico 3D, Acepsut risorge a nuova vita.
4: E poi possiamo passare all'altro lato. Questa è l'area dove manca il dente.
0: Mentre i patologi e i principali esperti di 3D tentano di scoprire la causa della morte... Il dottor Paul Gassner, radiologo, vede che cosa la affliggeva. Vicino all'addome si era formato un tumore. Aveva
2: dolori, forti dolori, soprattutto a causa del tumore. Stava
0: distruggendo l'osso,
2: quindi era sicuramente maligno.
0: Ma c'era dell'altro. Acepsut soffriva di molte malattie. Aveva l'arterite. L'osteoporosi. Forse anche il diabete. Ma nessuna di queste malattie la uccise. Il suo assassino fu qualcosa che non si sarebbe mai aspettata. Negli ultimi mesi di vita le si formò in bocca un doloroso
2: ascesso, molto gonfio. Praticamente non poteva aprire o chiudere la bocca, quindi, negli ultimi giorni, non avrà potuto mangiare. In questa situazione, è facile che un ascesso diffonda nel corpo microorganismi patogeni con conseguenze fatali.
0: I suoi ultimi mesi di vita devono essere stati molto dolorosi. Era una potente regina, un faraone, ma deperiva nel suo letto. L'infezione le divorava la gengiva e poi tutto il resto. È così, quindi, che morì Acepsut, uccisa da un'infezione. È ironico che fossero gli stessi denti che permisero di identificarla. Ma se morì di malattia, chi tentò di cancellare ogni sua traccia?
4: Karnak, giusto?
0: Di ritorno a Karnak, il dottor Larcher ha fatto una nuova scoperta che chiarisce tutto
1: Ma qui c'è un dettaglio molto interessante
0: Dietro al muro che lui e la sua squadra stavano riparando, hanno trovato una sorpresa In diversi punti il nome di Acepsut non fu solo cancellato, ma anche sostituito da un altro nome Amenhotep II, il figlio di Tutmosi III Questa è la prova che Kara cercava, che spiega il motivo dell'attacco alla memoria di Acepsut. Il problema era la successione.
4: È qui dentro.
0: Tutmosi III lo fece per suo figlio.
4: Questa è la scoperta magnifica. Dimostra che non tentarono di eliminare il ricordo di Acepsut perché la odiavano o perché era una persona orribile. Cancellarono il suo nome perché volevano che la successione fosse patrilineare, dal padre al figlio maschio.
0: Questa è la prova finale. È questo il motivo per cui il nome di Acepsut venne rimosso. Non fu la vittima di un assassinio, ma di un'epurazione postuma a sangue freddo. Tutmosi III voleva cancellarne il ricordo perché la sua famiglia e i suoi figli ne prendessero il posto.
3: L'unico che aveva il potere necessario per distruggere i suoi monumenti era Tutmosi III. Quando salì al trono decise di eliminare il suo nome dalla storia.
4: In un certo senso si può dire che la vita di Acepsut sia stata piena di tragedie. Perse il padre quando aveva solo 12 anni, perse il marito quando ne aveva tra 15 e 20, perse la madre poco tempo dopo, perse Senemut, uno dei suoi consiglieri più fidati, perse la figlia Neferure. L'unica persona con cui sembrava avere avuto un rapporto lungo e significativo era proprio Tutmosi III. E fu lui che, dopo la morte di Hachepsut, ne eliminò il nome e le immagini. È una storia molto tragica.
0: Ma ora, dopo 3500 anni, si è rimediato ad almeno una piccola parte di quella tragedia. E la mummia che tutti avevano dimenticato è stata riportata al suo posto nel Museo del Cairo. Devo dire, con tutta la
3: mia anima di archeologo, che guardare per la prima volta questa mummia, metterla nel Museo del Cairo, accanto alle altre mummie reali, poter dire che questa mummia è la regina Acepsut, è un momento importantissimo nella vita di un archeologo. Sono molto orgoglioso di poter vivere questo momento e di poter dire che ho trovato la mummia della regina Acepsut.
0: È il primo faraone scoperto e identificato in quasi un secolo, il primo dopo Tutankhamon. Acepsut è stata strappata all'oblio e ha riconquistato la sua legittima posizione. È stata una delle donne più potenti che il mondo abbia mai conosciuto. Acepsut il faraone, Acepsut la donna, è stata ritrovata.